0: Ich bin gerade mit meinem Mann auf dem Weg in den Urlaub. Wir fliegen nach Moskau und werden äh, Russland mal für uns erkunden. Was ich aber auf jeden Fall noch fertig machen wollte, wenn wir schon unterwegs sind. Und äh, ganz spannend, wenn man Nebengeräusche gehört. Ja, neben mir sitzt eine Frau mit einem kleinen Kind. Ich bin sehr an meinen eigenen Roman erinnert und äh, komme gerade auch natürlich aufs Thema. Es gibt zwei Interviews. Das eine habe ich für Radio Sub gegeben letzte Woche und habe mich dann mit dem Bernd Orks unterhalten, was ganz spannend war. Das war das zweite. Und außerdem haben Jörg und ich beim letzten Podcast schon berichtet, dass ich auch äh, beim Sebastian Nisi war, der hat diesen wunderbaren Podcast ein Coming-out. Und äh, wer noch nicht auf der Seite war, kann ich nur empfehlen. Das Interview habe ich jetzt... Hier reingeschnitten und äh, wie gesagt, danach kommt das Interview zum Buch von Radio Sohn und so äh, ein kleines Schmack halt zwischendurch. Nebenbei werde ich noch an der letzten Folge arbeiten, die ich noch auf dem Kasten habe und äh, mal gucken, dass ich die auch in den nächsten 14 Tagen die einstelle. Kommt auf an, wieso die WLAN-Frequenz in Moskau ist, bzw. in Russland. Wir sind gespannt, wenn wir das online geht. Okay, in diesem Sinne.
1: I'm Want the world to know, got to let it show
2: Hallo liebe Leute, in der heutigen dritten Folge meines Interview-Podcasts habe ich einen Gast, der ist Buchautor, selbst Podcaster, ehrenamtlich tätig bei der AIDS-Hilfe Frankfurt und ich glaube, ich könnte die Liste jetzt noch ein wenig fortsetzen. Hallo Holger.
0: Hey und hallo, grüß dich Sebastian.
2: Ja, du bist 43 Jahre alt und mhm. dein Coming-out ist schon ziemlich bewegend und darauf komme ich gleich nochmal zu sprechen. Erstmal okay. interessieren mich ein paar andere Sachen. Also wie kam es zum Namen? Böse Puben, den verwendest du ja nicht nur für deinen Podcast, <lacht> sondern auch für deinen Roman, den du dieses Jahr veröffentlicht hast.
0: Wir haben nach Namen gesucht für einen Podcast und wir wollten irgendwas Einprägsames haben. Und eigentlich ist mein Ex-Freund da drauf gekommen. Wenn du das Leben des Brian kennst, da kommt so eine, so eine Sequenz drin vor. Wirft den Purchen auf den Boden. <lacht> ich kenn's nicht, nee. Das Leben des Brian kennst du nicht? Hallo? Nee, oh uh, Gott.
2: Mm -hmm. Oh
0: Gott, das ist eine echte Bildungslücke.
2: Okay, ich hol's nach.
0: <lacht> Nein, auf jeden Fall kommt da, kommt da eine Szene drin vor. Und wir wollten böse Buben und haben dann einen Scherz draus gemacht, weil wir gedacht haben, das ist einprägsam, böse Buben. Und wirklich, das, die Leute merken sich's.
2: Okay, cool. Also ich habe mir äh, zumindest mal dein Cover angeschaut vom Buch und da, <lacht> ich habe ein bisschen reingelesen. Ein bisschen kann man da ja bei Amazon reinlesen, zum Glück. Ja. Und ähm, ich finde, das Cover ist schon ziemlich provokativ. Und jetzt ist eine Frage, die ich mir natürlich nicht verkneifen kann. Welche Hose da drauf gehört dir? <lacht>
0: <lacht> keine davon.
2: Wie das, keine?
0: Das ist ein gekauftes Bild von iStock-Fotos. Also ich habe nicht extra ein Foto dafür gemacht, sondern es gibt äh, fertige Bilder, die man kaufen kann. Und ich habe mir überlegt, was passt denn dazu? In dem Buch geht es um um drei Kerle, die in der WG zusammenleben und die eine ganze Menge erleben. Ja, und da das das, das Buch, ich meine, das ist kein Porno, aber es ist, ist ganz schön deftig. ja. Und äh, dann haben die halt runtergelassene Hosen. Und ich habe, glaube ich, einen halben Tag bei iStock-Fotos nach irgendwas gesucht, was äh, was da passend ist. Und die drei runtergelassenen Hosen, das fand ich schon ganz nett. Und außerdem ist ja... Der erste Eindruck zählt ja, wie mit ja. Und wenn man ein Buch in der Hand hat, bevor man erstmal auf die Idee kommt, den Rückentext zu lesen oder den Klappentext, muss auch schon das Cover mal stimmen. Ja, stimmt. Und für ein schwules Buch fand ich das ganz gut. Und da ist nicht irgendwie so ein verträumter, oberkörperfreier Typ drauf. Was
2: normalerweise der Fall ist, ne? Ja, ja furchtbar. Ja, ja. Und, ist, äh, und wie ist es? Kann man das Buch auch ganz normal im Laden kaufen oder ist ich bin mir nicht so ganz sicher, es ist so ein Book on Demand, oder?
0: Also es ist ein Book on Demand, aber äh, Amazon hat es vorrätig. Und natürlich die, die meisten schwulen Buchläden in Deutschland, die haben es auch vorrätig. Also mit denen hatte ich schon gesprochen und die haben es auch hingelegt. Und es verkauft sich auch ganz gut. Ich bin recht zufrieden. Cool, ja. Also ähm, es scheint auch anzukommen.
2: Ja, gut. <lacht> das ist noch schon mal nicht schlecht. Äh, sag mal, also du hast eben schon angedeutet, das geht in dem Buch um, um drei drei Jungs oder drei junge Männer und mhm. vielleicht kannst du noch ein bisschen mehr zur Handlung sagen und wie die Idee, die vielleicht auch wie die Idee, äh, dir die Idee dazu kam? Zu
0: also ich schreibe ja schon lange immer Kurzgeschichten, aber ich wollte mal was Größeres schreiben und es kam auch gar nicht die Idee, dass ich das veröffentliche, aber ähm, ich habe drei Leute gehabt, die haben es nebenbei mit gelesen, das war einmal mein Lebenspartner und Mann, also ich bin verpartnert, mhm. der hat immer so von Kapitel zu Kapitel hat mir auf die Schulter, ge Schulter geklopft und hat gemeint, oh klasse, wie geht's denn weiter? Ja, Und das war dann so der Antrieb, dann weiter zu schreiben. Dann habe ich einen Freund, der arbeitet beim Film und macht da Continuity. Also das ist, sind die Leute, auf der einen Seite beobachten die das Drehbuch, ob das alles so stimmt. Und auf der anderen Seite gucken die, ob, äh, wenn an zwei verschiedenen Drehtagen gedreht wird, ob in der einen Einstellung und in der anderen Einstellung das Glas immer noch die gleiche, die gleiche Füllhöhe mhm. hat oder die Zigarette nicht zu so weit mhm. abgebrannt ist und solche Geschichten. Dafür
2: gibt es extra eine, eine Person. Dafür gibt es extra andere, eine Person, okay.
0: ja. ja. Und ähm, die müssen aber auch ganz schön kleinkariert sein, weil die diese Fehler erfinden ja, müssen. Ja. oder darauf oder aufpassen müssen, dass alles gleich ist. Und äh, der hat auf logische Fehler geachtet. Und dann habe ich noch eine, eine Freundin, die arbeitet äh, fürs Marketing. Und die findet wirklich jeden Fehler. Die hat dann immer nach den, nach den, nach den Rechtschreibefehlern sowas gefunden und hat dann auch immer so ein bisschen kommentiert. Und <lacht> da kamen dann solche, solche Ecken vor, dass sie dann neben mal so an den Rand geschrieben hat, Holger, das ist eklig.
2: <lacht> okay, also... <lacht> Du hast aber die nicht geändert, natürlich. Nein.
0: <lacht> Hallo. Okay. frau ich, ich kann damit nicht so viel anfangen. Ich glaube, ich habe sie damit sogar eher geschockt. Oh
2: ja. Aber das ist vielleicht ein gutes Stichwort. Würdest du sagen, dass das Heterosexuelle dein Buch auch lesen können und sollen? Oder ist es tatsächlich sehr... Also, was würdest du sagen? Wer ist die Zielgruppe?
0: Äh, natürlich schwule. Und das ist auch nicht irgendwie Jane Austen oder sowas, sondern, sondern das ist ein, äh, es ist ein kleines, es ist eine einfache Geschichte, es ist gut zu lesen, es, ist, es soll einfach nur unterhalten. Mhm. Ja, also man darf, glaube ich, auch nicht zu viel, zu viel verlangen, weil es soll einfach nur Spaß machen zu lesen. Also das war so der, der Hintergrund, weil ich habe mir überlegt, es gibt, oder es gibt so viele schwule Bücher. es ist Entweder alter Sack und, und junger Kerl kommen zusammen und es wird die traumhafte Liebe. Oder es ist super schwülzig, oder es ist ein Porno. Aber dass das es so, so unterhaltsame Bücher gibt, finde ich, da, da gibt es zu wenig.
2: Da gibt es zu wenig. Na gut, ja. okay. In die Lücke bist du jetzt gesprungen. Wollte ich. <lacht> okay, ich. machen wir mal einen Sprung äh, ja. auch jetzt zu dir und deinem Leben. Also, seit du 17 bist, hast du eine ganze Zeit lang ein Doppelleben geführt. Du hast mir im Vorgespräch gesagt, dass du Sex mit deinem besten Freund hattest. Ja. <lacht> wie, wie hat er da reagiert? <lacht>
0: Ja, es ist äh, es war eine Freundschaft plus. <lacht> also wir wir haben uns beide nicht als schwul gesehen, ja. obwohl er sich dann ähm, irgendwann doch doch geoutet hat. Also wir waren damals eine relativ große Clique. Das waren immer so 10, 15 Leute, die zusammen sich auf Partys kennengelernt haben, die dann auch was unternommen haben und ich sag mal als Jugendlicher, was hat man da gemacht? Ja, man 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 hat sich irgendwo getroffen, man ist um die Häuser gezogen, man hat in irgendwelchen Damals äh, mittags noch in Eissalons gesessen mit 17 und abends ist man dann auch in Diskos gegangen. Und mit 18 mit dem Führerschein ist man dann ach was, zu McDonalds fahren. Also was Jugendliche heute auch so machen, ja. ja. Und das war halt mein bester Freund. Und mh, ja, und wir hatten dann, wenn wir Lust hatten, hat sich, es hat sich irgendwie mal ergeben. Man, man hat damals auch, auch äh, wenn wir irgendwo zusammen gesessen haben getrunken haben, ja, dann hat auch, haben auch die Leute irgendwo übernachtet oder man hat die, die, die Schlafsäcke mitgebracht. Und äh, irgendwann hat sich mit ihm halt was ergeben. Er hatte bei mir übernachtet. Wir hatten Sex. Ja. Also aber es, wir haben irgendwie die... darüber
2: nochmal gesprochen dann, oder war das irgendwie dann Tabu oder?
0: Also es war es, war, es war schon so, dass es zwischen uns irgendwie immer ein bisschen geknistert hat. Und ich war auch immer neugierig gewesen, aber auch irgendwie gar nicht bei den anderen, sondern bei ihm. Und das hat auf so eine Gegenseitigkeit beruht. Mhm. Und das war auch irgendwie wieder so ein Abend. Wir haben, quasi, glaube ich, bis vier bis fünf Uhr haben wir dann irgendwo so da gelegen und gequatscht, bis wir uns dann angefangen haben zu berühren. Und ich war, war hinterher sehr geschockt. Ich hatte anfänglich ein Riesenproblem damit. Und äh, er hat dann auch einen Brief geschrieben, der ist mir übrigens bei einem Umzug vor kurzem mal in die Hände gefallen. Er hat dann einen riesengroßen Penis drauf gemalt. <lacht> okay. Und irgendwie ein bisschen Bischadet nie, was ja auch so ein geflügeltes Wort ist. Ja. Und äh, ich konnte damit ganz schwer umgehen, und weil für am dich Anfang das einfach ich, nicht
2: in Frage kam oder wie oder? ja ich
0: hatte am Anfang total geblockt ich hatte ja. da auch so die erste richtige Freundin obwohl das auch spannend war weil das in der gleichen Woche hatte ich das erste Mal auch mit einer Frau geschlafen
2: ja ne? also wenn dann nimmt man doch alles mit nein ja, ja, genau.
0: <lacht> und ähm, es war es war schon war schon eine sehr aufregende ja. Zeit damals ja ja aber ich habe mich nicht als schwul definiert er hat sich anfänglich auch nicht als schwul definiert und ähm, so ist dann irgendwann haben wir wieder eine Annäherung gefunden und äh, ja, dann ging die Freundschaft weiter. Wir haben dann damals Atari ST, Computerspiele programmiert oder irgendwelche Sachen zusammen gespielt und sind in die Häuser gezogen. Und äh, das ging eine ganz schön lange Zeit. Und wie gesagt, wenn wir auch mal Lust hatten, hatten wir Sex gehabt. Aber das war nicht die Basis, sondern einfach, weil wir weil wir uns so gut verstanden. Also ich ja. könnte konnte nicht sagen, ich wäre verliebt gewesen oder so.
2: Ja, also du hast im Prinzip ja jetzt schon mehr, mehrfach auch gesagt, dass, dass, dass du im... Äh, zu dem Zeitpunkt dich irgendwie noch so heterosexuell gefühlt hast, was ja, ja natürlich irgendwie auch darin dann in aus, zum Ausdruck kam, äh, dass du eben eine Frau kennengelernt hast und die auch geheiratet hast. Erzähl ja, ich, mal, wie das war.
0: Also ich hatte, ich hatte ja damals, als ich äh, als ich mit, äh, ich kann den Namen sagen, Thomas, das ist so ein schöner allgemeiner Name, es das heißen ja so viele Thomas, äh, Nein. und äh, nein, damals hatte ich ja meine erste richtige Freundin und danach hatte ich äh, nochmal irgendwie zwei, drei kurze Freund, Freundinnen, was man so auch mit 18 hat, äh, als Heterosexueller, denke ich mal. Und äh, danach hatte ich meine Frau kennengelernt, auch irgendwie in der Diskothek und und das hat auch nicht anders, als es bei anderen Paaren auch ist. Und wenn ich im geringsten drauf gekommen, damals, dass ich schwul sein könnte, ganz im Gegenteil, ich habe meine Frau auch geliebt. Ja. Ja. Es ist auch so, dass mir Sex damals nicht irgendwie ein Problem bereitet hat oder so. Oh, nee, mit Frauen kann ich nicht oder sowas. Gibt es ja auch viele Schwule, die die das überhaupt nicht können. Ja, Nein, es war, es war auch eine sehr schöne Zeit. Ich habe hab auch einen Sohn, ja. der äh, heute 15 ist oder jetzt bald 16 wird und ähm, ja, auch das ist nicht irgendwie es war ein Wunschkind. Also wir wollten das und wir, wir waren zu dem Zeitpunkt auch schon verheiratet. Ja, ich habe also irgendwie ein ganz normales Leben begangen.
2: Ja, irgendwie ja. aus seinem Podcast, Böse äh, Buben, geht ja auch so ein bisschen hervor, dass, dass du auch immer noch Kontakt zu, zu deinem Sohn hast und auch ja, und richtig gut. Ist, ne?
0: Ja, ja, natürlich, der ist alle 14 Tage hier. Ja. Wir telefonieren mindestens einmal am Tag, wahrscheinlich eher dreimal. Ja. Also es ist äh, ein sehr intensives Verhältnis und ein sehr gutes. Und er akzeptiert das auch und findet das auch in Ordnung. Ja, Ganz im Gegenteil, also, nee, also, der, 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 jetzt muss man sagen, dass er geht so super mit um, der hat einmal einen, einen Scherz gemacht, da habe ich gesagt, dieser Drecksack, ja, <lacht> hat irgendwie zu, zu Weihnachten habe ich ein Geschenk von ihm bekommen, packt das aus und da ist eine Prinzessin-Lilifee-Backmischung <lacht> zu Weihnachten bekommen, grinst dieser Drecksack mich an und meint, Papa, das darf in keinem schwulen Haushalt fehlen. <lacht>
2: Großartig.
0: Ja, das fand ich auch. Also das, das war auch so für mich das Zeichen, Ja, er macht sich nicht drüber lustig, sondern, sondern das hat er mit so einem Augenzwinkern gemacht und akzeptiert es und, und das ist so die, eine nette Form von Scherz.
2: Sehr ja toll. In deiner Freizeit bist du Aktivist für die schulen Väter in Frankfurt und mhm. wie kam es dazu? Also klar, wie es dazu kam, ist jetzt irgendwie klar, aber, aber erzähl mal trotzdem, wie du, wie du auf diese Gruppe da gestoßen bist und wie, wie du dich da engagierst.
0: Darf ich noch mal ein, eins zurück mit, ja. äh, wie das dann passiert ist, wie ich mich dann eigentlich geoutet habe? Ja, ja klar. Weil ich, ich glaube, das, 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 das wäre in dem Fall... Äh,
2: <lacht> Zielführend.
0: <lacht> Zielführend, mhm. weil, weil Väter kam eigentlich danach, ja. Ja. Also es ist so, dass ich mit meiner Frau ja dann doch sieben Jahre verheiratet war. Es war so, dass ich diese Affäre mit Thomas weitergeführt habe. Oder es war ja nicht wirklich eine Affäre, sondern es war... Naja, er hat sich dann irgendwann hatte dann auch irgendwann mal Freunde gehabt mhm. und in der Zeit, wo er Freunde hatte, dann hat sich dann auch als schwul geoutet und in der Zeit, wo er Freunde hatte, hatten wir halt nichts. Wenn er, wenn er dann mal wieder Solo war, dann hatten wir auch hin wieder mal wieder Sex. Haben uns aber trotzdem regelmäßig auch immer getroffen, irgendwie so ein, zweimal die Woche.
2: Aber das wusste deine Frau zu dem Zeitpunkt auch nicht. Ja, aber sie wusste nicht, dass wir Sex hatten, ja, genau. sondern, ja. sondern das ist einfach nicht Eine thematisiert worden. Ne? Genau.
0: Mhm. Ja, jetzt darf ich den Faden nicht verlieren. <lacht> <lacht> Ja und dann dann hatte ich mich verlobt und hat er gesagt nee jetzt jetzt wäre ihm das alles zu offiziell und er möchte keinen Sex mehr haben okay und als ich mich dann äh, als wir dann geheiratet haben hat er hat er den Kontakt abgebrochen und hat gesagt das äh, wäre jetzt irgendwie wäre die Zeit vorbei und Jetzt äh, wäre das nicht mehr richtig, ja. Also
2: ich sag mal fast, du hast ja zu dem Zeitpunkt, also würde ich jetzt einschätzen, zumindest akzeptiert, dass du bisexuell bist, oder? War das, oder warst du immer noch der Ansicht, okay, das ist was auch immer, aber ich, ja, ich hatte ich hatte, das,
0: ich hatte das im Kopf gehabt, aber ich habe danach ähm, auch, äh, ich hatte ja keine anderen Männer dabei im Kopf. Also ich hatte, es war ja <lacht> doppelt monogam, nein, äh, duogam. <lacht> das ist ein
2: toller Begriff. Okay.
0: Nicht schlecht. <lacht> Nein, ich hatte, ich hatte ja nicht wesentlich nach anderen Männern geguckt. Ich fand zwar, ich kann, kann zwar sagen, das ist ein schöner Mann oder das ist äh, kein schöner Mann oder der würde mir gefallen oder der würde mir nicht gefallen. Aber ich habe nicht sexuell nach anderen Männern geschaut. Wobei ich auch nicht wirklich nach anderen Frauen geschaut habe, sondern ich war in meiner Beziehung ja, glücklich klar, und habe eine ja. hab ne ganze Zeit lang, in der wir verheiratet waren, habe ich nicht weiterge äh, weitergeschaut. Sondern das hat mich dann irgendwann später mal gereizt wieder. Ja. Ja, und da bin ich dann... Wir hatten dann irgendwie eine schwierige Phase in der, in der Ehe und dann habe ich, hab ich eine Anzeige geschaltet und habe eigentlich in dieser Anzeige einen Gleichgesinnten gesucht. Habe dann gesagt, ich bin, dass ich äh, ein verheirateter Vater bin und suche eigentlich etwas Gleiches für eine Kumpelfreundschaft, weil ich habe eigentlich so ein bisschen mich zu, zu Thomas wieder zurückgesehen. Ja. Okay. Habe dann jemanden kennengelernt, den ich, äh, den ich zweimal getroffen habe, aber eigentlich furchtbar fand. Und äh, beim ersten Mal war das halt ein nettes Treffen und äh, auch nicht mehr. Und beim zweiten Mal hat er mir vorgeschlagen, es gibt da sowas wie äh, eine schwule Sauna, da könnte man hingehen, da gibt es Kabinen und da kann man sich treffen. Und da bin ich, habe ich irgendwie Rhabarbeohren bekommen. Mhm. Da hab ich habe gedacht, hm, das musst du doch mal ausprobieren und bin mit dem in die schwule Sauna gegangen. Was irgendwie eine, <lacht> eine ganz neue Welt war. <lacht> <lacht> und mich leider hat auch auf den Geschmack kommen lassen. Ja. Ja und ähm, also den Typ habe ich dann relativ schnell abgeschossen, weil ich eigentlich nichts von ihm wollte und das mir auch nicht vorstellen konnte. Aber ich habe dann dort jemanden getroffen und kennengelernt, wo ich gedacht, das gibt's doch gar nicht so toll, so tolle Männer, kann's doch gar nicht geben. Mit dem hatte ich dann meine nächste Affäre, aber das war dann schon eine richtige Affäre. Das das war dann hauptsächlich sexuell und auch schon ein bisschen verliebt, auch glaube ich fast über drei Jahre.
2: Ja. Mhm. Und ja.
0: Ja, aber das ging dann ging dann auch auseinander. Dann habe ich nochmal jemanden kennengelernt, bei dem ich das erste Mal gesagt habe, wegen diesem Mann könnte ich mir vorstellen, meine Frau zu verlassen, mhm. wobei dann auch unsere Beziehung schon ziemlich am Boden lag. Also es, man muss, bei mir war das so, dass man parallel, das, das waren wie wie zwei Menschen in einem Körper, ja, ich habe hab das auch im im Kopf oft immer getrennt, um, um diese Dinge nicht, äh, bei Überschneidungen war ich halt so verwirrt, ja. Und äh, ja, die Beziehung mit meiner Frau ist dann auch irgendwie langsam zu Ende gegangen. Wir hatten immer mehr Stress gehabt. Sie hat sich in eine Richtung entwickelt, die ich schrecklich fand. Ich hab, bin in eine andere Richtung gegangen und das fand sie nicht so gut. Und dann haben wir uns irgendwann halt getrennt. Ja. Und das war dann auch der Punkt, wo ich mich geoutet habe, wo ich dann gesagt habe: gut, dann möchte ich, möchte ich jetzt anders leben. Ich will schwul leben. Ja. Und ich dann habe ich.
2: Ja, ja? ich glaube, das ist vielleicht eine schwierige Frage, aber Mal angenommen, du, ihr, ihr, du und deine Frau, ihr wärt irgendwie noch so, so interessensmäßig, also jetzt so von Hobbys oder wie auch immer, weißt du einfach, dass ihr eine Gesprächsbasis habt, ähm, ja. noch gleich geblieben. Ja. Könnt, würdest du sagen, ihr wärt dann heute immer noch zusammen? Oder hat sich das bei dir tr doch trotzdem kam dein Outing trotzdem irgendwie innerhalb? Also, also ich, äh, ich glaube, jetzt sind hoch?
0: Früher, früher oder später wäre das Outing gekommen. Ja. Und ähm, ich sehe das ja. Und das ist jetzt die, die, der, der Sprung zu den schwulen Vätern. Ich sehe, das, ich sehe das bei den schwulen Vätern, dass die in der Regel äh, ein sehr spätes Coming-out haben. Teilweise weit über 40. Und da bin ich mit meinen, mit meinen 30, bin ich, noch, äh, bin ich noch jung gewesen. Da baut sich in der Regel ähm, ein wesentlich höher Leid, höherer Leidensdruck auf, bis es zu dem Punkt kommt, dass sie sagen, ich oute mich jetzt. Mhm. Und ähm, wie gesagt, ich war ich war 30 gewesen, unsere Beziehung war am Ende. Wir haben es dann, dann, wir wollen uns trennen, dann haben wir zwei, dreimal den, den Ansatz gemacht und dann letztendlich auch ist das Thema Schwul thematisiert worden und dann war es uns klar und dann, Holger, du ziehst aber aus und dann bin ich auch innerhalb von zwei Monaten ausgezogen. Dann war ich erstmal draußen. Dann haben es meine Eltern mitbekommen. Mein Bruder hatte ich mich vorher sogar noch anvertraut. Ja.
2: Und deine Familie, wie hat die es aufgenommen?
0: Hm. <lacht> ähm, ich glaube so das Übliche. Ja, meine Mutter, ich habe es schon gewusst. Ich habe mir sowas schon gedacht. Ja, also, mhm. Das ist wie so ein Klischee. Ja. Aber
2: ich, ich sag mal, das ist ja dann auch die, die, die erfreuliche äh, äh, Reaktion. Also ich sag mal, so, so ist es ja noch okay, ne?
0: Ja, es hätte okay sein können. Meine Mutter, glaube ich, akzeptiert das auch, aber ich hatte ja. mein Vater hat sehr große Schwierigkeiten damit ja. gehabt. Das hat damit gegipfelt, dass heute, 13 Jahre danach, dass ich keinen Kontakt mehr mit zu meinen Eltern habe. Mhm. Also das kann, das kann auch passieren. Ja. Also im Großen und Ganzen ist äh, der, der Coming-out-Prozess damals sehr gut gelaufen. Ähm, das ist ja auch sowas, was, was, ähm, was, was ist Coming Out ist ja nicht ein Punkt, sondern das ist ja ein Prozess, der sich, der sich entwickelt. Ja. ja, und es ist eben die Frage, wo du dein Coming-out hast, ja, wie gesagt, erst hatte ich bei meiner Frau, dann kamen meine Eltern dazu, ja, ähm, stimmt nicht, davor hatte ich meinem, meinem Bruder Bescheid gesagt und davor hatte ich, hatte ich ja meine Affären, das ist ja, gehört ja auch schon mit dazu, ja. dass es irgendwo aufgebaut ist, ja, dann bis ich beruflich überhaupt so weit war, ich meine, wenn, wenn man mich sieht und wenn man mich kennt, denkt man nicht, dass ich schwul bin. Außer wenn ich, wenn ich in der Szene irgendwo bin und wenn man so ein bisschen freien Lauf hat, äh, hat Ja, oder Aber, wenn
2: du den lili backst, also <lacht> bitte.
0: Der war schön, der hat so Herzchen gehabt, das ist jetzt schwul. Aber ähm, es hat ja auch bei mir in der Firma kein Mensch geglaubt, weil ich habe ja ein Kind, ich war ja verheiratet, ich war, ich war dann auch geschieden. Und ich habe dann schon mit, mit danach irgendwie mit meinen mit Freunden zwei Jahre oder drei Jahre zusammengelebt und da hat das kein Mensch gerafft, weil äh, es hat sich keiner so wirklich dafür interessiert und es hat auch keiner da, da reingedacht, ja. Ja. Das fand ich spannend.
2: Na gut, okay. Ähm, ich sag mal, heute lebst, heute lebst du ja offen schwul. Bezeichnest ja. du dich selbst auch so?
0: Ja, deutlich. Hm. Okay. Ich würde, würde, ich würde auch heute nicht mehr zurückgehen. Ja. Ich habe das zwar irgendwann mal für mich offen gehalten, habe gesagt: Naja, wer weiß, wenn ich 50 bin, vielleicht verliebe ich mich wieder in eine Frau, aber das kann ich mir heute nicht mehr vorstellen und das wird auch nicht mehr passieren.
2: Ja. Ähm, vielleicht, ist, weil
0: ich den richtigen Mann gefunden habe.
2: Ja. Ihr seid verpartnert oder, oder eingetragen oder einfach im Moment Freunde oder wie, wie ist das? Ja, der verpartnert.
0: Okay. Klasse. Ja. ja, wir sind seit äh, drei Jahren oder jetzt im vierten Jahr verpartnert und äh, mhm. es ist schön. Ja. Es ist anders. Schon ja. Ich bin ja quasi zweites Mal
2: verheiratet. Ja, ja. Okay, pass auf, wir sind schon fast am Ende. Oh ja. Und ähm, Ich habe vielleicht noch eine letzte Frage und zwar kommst du aus dem Raum Frankfurt und bist ja, wie wir gehört haben, auch schon ehrenamtlich irgendwie engagiert ja. und kannst du vielleicht den Hörern einen Tipp geben, an wen sie sich aus dem Raum Frankfurt, wenn sie daherkommen, wenden können, wenn sie jemanden äh, brauchen, um über ihr Outing zu sprechen oder so, wenn sie sich da noch nicht sicher sind, irgendwelche Beratungsstellen oder so irgendwas?
0: Ja, es gibt, da zum, es gibt zwei Beratungsstellen, die ich nennen würde und die mir wichtig wären. Das eine wäre halt, über die Aids-Hilfe gibt es das AG 36, bisschen schräger Name, aber die sind in der alten Gasse 36 in Frankfurt, deswegen das AG 36, die machen, die machen Beratung und auch sehr gute, dort ist der Norbert und der Sebastian, das wäre eine Anlaufstelle www.ag36.de und das andere sind natürlich auch die, die Väter. Also wenn einer in einer ähnlichen Situation ist, ja, dann äh, würde ich äh, www.schwule-väter.org und dort ist eine Deutschlandkarte, die unter anderem auch, ähm, diese Homepage, die stammt auch von mir und von Manfred, äh, dort sind die ganzen Gruppen in Deutschland aufgeführt und äh, auf diese Deutschlandkarte kann man anklicken und findet dann einen Ansprechpartner deutschlandweit.
2: Okay, klasse. Also danke, Holger, dass du mit mir das Interview gemacht hast und äh, ja viel Erfolg mit deinem Buch. Ne? Darf
0: ich nicht meine Mutti grüßen? Danke.
2: <lacht> Jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, um dieses Gespräch zu beenden. Nein, ich
0: ich muss, <lacht> noch ganz kurz, äh, das, das, das ja. Buch. Wenn wir schon so bei der Werbung sind, ja. äh, www.pöse-puben.de. Okay. Oder, oder bei Amazon einfach eine Pöse eingeben, dann kommt auch was. Okay, super. Okay, vielen Dank. Ja, ich bedanke mich bei dir. Okay, das war der Sebastian Easy, der I'm Coming Out Podcast. ist relativ einfach auf äh, iTunes oder Facebook zu finden. Gehen wir jetzt rüber zum ja, Radius. Neu.
1: Die 719. Sendung bei Radio Sub ist nur gespickt von attraktiven Gästen. Wir haben natürlich Babsi Harten, Crystal Cox, die habe ich jetzt mal gerade ein bisschen im Studio verwiesen und begrüße hier meinen nächsten Gast, nämlich den Holger Heckmann. Hallo, guten Abend Holger.
0: Hey und hallo.
1: Ja, Holger, ich habe dich eingeladen, heute zu uns in, in die Sendung zu kommen, weil du ein Buch geschrieben hast. Und ich meine, was liegt denn da näher, als einen Frankfurter Autoren, der ein schwules Buch geschrieben hat, auch mal zu uns in die Sendung einzuladen. Und äh, das Buch heißt Böse Puben«. Ja? Und ist hier auch sogar schon mal besprochen worden. Ja, ich weiß. Das ist schon vorgestellt worden. Und ich möchte mich trotzdem mit dir noch mal ein bisschen unterhalten, weil ich habe es gelesen. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, das sage ich jetzt nicht nur, weil wir auf dem Sender sind, sondern ich habe es wirklich mit Begeisterung gelesen und äh, wollte einfach von dir mal hören, um was geht es denn genau in dem Buch? Was erwartet den Leser?
0: Ach ja, also es ist so eine typisch schwule Geschichte. Ähm, es ist ein kleines Buch, es ist eine triviale Geschichte, es ist ein bisschen wie eine Soap. Ähm, es geht darum, um drei Kerle, die sich äh, irgendwie finden zusammenleben in der WG und irgendwann gehen so viel auseinander. Also es ist so aus dem wahren Leben gegriffen, wie man so einen Abschnitt quasi, den man begleitet von diesen drei Leuten. Ich habe das Buch
1: ja gelesen, wie ich gerade gesagt habe und ähm, dem Buch ist nicht zu entnehmen, wo es spielt, aber wenn man so ein bisschen zwischen den Zeilen liest, man merkt schon, du hast äh, wahrscheinlich den einen oder anderen Bezug auch zu Frankfurt genommen. Ja, wenn man zwischen den Zeilen liest, dann erkennt man
0: die Locations, ja, stimmt schon.
1: Deswegen auch die nächste Frage, ist es denn auch so ein bisschen autobiografisch? Gibt es denn bei den Geschichten, es sind ja sehr viele kuriose Geschichten dabei, die ein oder andere ist einem sicherlich auch schon mal äh, selbst berichtet worden es aus seinem Umfeld. Es deftige Geschichten ja, dabei. Ja, allerdings, also ganz jugendfrei es, ist es nicht. Nee, ne? ist aber kein Porno. Nein, also, aber erotisch, muss man ja. schon sagen. An nein, bestimmten ich, Stellen ja, also, äh, verflügelt schon die schwule
0: erotische Fantasie. Okay. Also die Geschichten sind definitiv nicht autobiografisch, auch nicht im Ansatz. Es ist eher so, dass ich äh, dass ich sehr oft irgendwelche Leute sehe, gucke mir die an und dann, dann äh, wachsen die Geschichten. Dann habe ich irgendwelche grotesken Ideen zu den Leuten im, im Kopf und äh, und die wollte ich dann irgendwann niederschreiben. Mhm. Und äh, und so besteht das, das er lacht. Ja, die Crystal guckt ja gerade von draußen ins Studio rein. Die Mädels mal fassen. Ja. Okay. Ähm, ja, auf jeden Fall. Ich habe dann die, diese Geschichten im Kopf und muss sie dann irgendwie niederschreiben. Und, äh, und äh, es gibt halt so schöne Geschichten. Das Buch ist so aufgebaut, dass es eine Rahmenhandlung gibt. Und zu dieser Rahmenhandlung werden immer wieder so, so kleine Sachen, die denen passieren, werden dann erzählt. Also
1: es, wie gesagt, es sind sicherlich auch die ein oder andere Geschichte, die das Leben schreibt, weil es geht natürlich auch um das Zwischenmenschliche, das ist ja ganz klar, nämlich auch um Beziehungen zwischen Männern und Frauen, zwischen bester Freundinnen, äh, man ist verliebt in einen guten Freund, der es aber nicht so ganz erwidert, also es spiegelt ja schon sehr viele, äh, ich sag mal, Leidensgeschichten, die vielleicht doch auch der ein oder andere kennt wieder. Ja, ich
0: wollte schon, dass man sich da irgendwo dran widerspiegelt. Ich habe im Vorfeld, ähm, es ist auch so, es ist auch so, dass ich äh, zu diesem Buch, äh, ich habe, bevor ich angefangen zu schreiben, äh, angefangen habe zu schreiben, habe ich mir überlegt, was gibt es da für Schule Klischees und habe versucht, so viele Klischees wie möglich reinzupacken. Mhm. Ja, dann habe ich äh, die Handlung aufgebaut und als die Handlung runter hatte, habe ich dann das Buch geschrieben. und ähm, und dann ist es quasi so geflossen. Und ich wollte schon nah am Leben bleiben und wollte, das, das Buch hat zwar eine, eine, eine hohe Geschwindigkeit, ja, aber ich wollte doch zumindest das so schreiben, dass man sich drin wiedererkennt.
1: Wenn du jetzt ähm, so ein bisschen unter die Schriftsteller gegangen bist, du hast ja eigentlich mehr Fuß gefasst, äh, so in der Podcast-Szene, wenn man das als Szene bezeichnen kann. Ähm, kannst du dir dann trotzdem vorstellen, da nochmal eine Fortsetzung in irgendeiner
0: Form zu schreiben? Ja, es sind ja auch schon eine Menge Leute an mich rangetreten. Also die den Plot habe ich schon für, die, für das zweite Buch. Ja. ja. Ich hatte eigentlich ein, ein anderes Buch angefangen zu schreiben, ähm, das auch darin erwähnt ist, das Indische Zimmer, aber da komme ich gerade nicht so weiter. Ich hänge am dritten Kapitel und es sind so viele Ideen für Bösepuben 2 und ähm, dann werde ich glaube ich erstmal das weitermachen. Mhm, mh. Jetzt ist es ja so, Holger, du bist ja
1: auch Vater, also du hast einen Sohn. Wo der ich hört jetzt wahrscheinlich ja, gerade mit. Ja, ich habe auch schon gehört, der <lacht> hört zu. Ähm, jetzt haben wir ja schon gesagt oder festgestellt, das Buch ist an der einen oder anderen Stelle auch durchaus ein bisschen erotisch. so Das geht ein bisschen zur Sache. Ähm, hat dein Sohn denn das Buch auch schon gelesen? Nein, er ist 15 und darf es noch nicht lesen. Darf es noch nicht lesen. Das heißt,
0: wenn er es sich heimlich <lacht> gemacht hat, ja. ich weiß nicht. <lacht>
1: Das heißt, das Buch ist erst äh, ab 16 freigegeben.
0: Ist das auf dem Index irgendwo? Nein, es ist nicht auf dem Index, aber es sind schon... Also es Jetzt muss man dazu sagen, es gibt so viele schwule Bücher. Ja. Und wenn man mal ins Oscar Wilde schaut und mal da durchguckt, dann sind entweder irgendwelche jungen Kerlchen vorne auf dem auf dem Cover oder irgendwelche Sportboys. Und die Bücher sind dann häufig sehr pornografisch. und äh, Oder irgendwie eine, eine Love-Story. Alter Mann, junger Kerl findet sich und es wird die Riesenliebe. Also es sind, äh, die sind oft so so so... Ja, so einseitig. Ich wollte halt irgendwas haben, was ich, was man so lesen kann, ja, was so unterhalten ist und was mal so aus der, aus der Masse raussticht. Und ich hoffe, dass ich das geschafft habe.
1: Also, das kann ich durchaus unterstreichen. Wer noch eine Urlaubslektüre sucht für den Strand und da auch gerne ein bisschen was zum Lachen haben möchte, dem empfehle ich den Roman Böse Buben, äh, beides mit P geschrieben, äh, erschienen im welchen Verlag? BOD, Book on Demand. Book on Demand und kostet 13,90 Euro. Man kann es natürlich hier im oskar wald -Laden kaufen, ja. aber sicherlich auch unter den üblichen Online-Versandstellen
0: bestellen, oder? Ja, natürlich. Und äh, vor allen Dingen mal googeln unter böse Puben. Da gibt es auch einen Podcast. Wir machen das seit sechs Jahren schon. Äh, auch immer ganz nett anzuhören. Das ist so unsere eigene Internetradiosendung, die ja, ja. da online ist oder bei iTunes. Ja.
1: Ja, wunderbar, Holger. Ich bedanke mich bei dir und wünsche dir natürlich ja. noch einen großen Erfolg in deiner beachtlichen Schriftstellerkarriere, <lacht> ja, die ja erst am Anfang ist. Ja. Und da wirst du immer sagen, ja, damals, da habe ich Herrn ja, in der, der, der Das ist so Sitzung. ein guter. Ja, ist er. Ich kann gar nicht anders sagen. Danke, ja, danke dir. Auch.
0: Du. Radio Sub, jeden Montag neu. Radio Sub, wie ich mich frei. Schwule News und Infos pur aus Politik und Subkultur. Okay, genug Eingaben. jetzt werkt aber auch, ich hoffe, es hat euch so ein bisschen Interesse fürs Buch gemacht. Wer noch in Urlaub fährt und noch eine super Urlaubsdiktur ja, kann ich Ihnen empfehlen. Gut, jetzt mache ich jetzt Abschluss. Danke, tschüss.